1: 大家好吗？欢迎收听《黑天鹅》。今天要给大家讲的这起案件，始于一通接近午夜响起的报案电话。话筒的那一方是一名年仅十二岁的孩子，他用微弱的声音求助，说家人受到了攻击。接线人员都还没有听清楚发生什么事，电话就断了。警方在十分钟内抵达了发话位置。但接下来映入眼帘的景象，给每个参与办案的人员蒙上偌大的阴影。此案丧心病狂和荒唐的程度前所未见，而犯下这滔天罪行的不是别人，竟然是报案者自己的两位亲哥哥。案件发生的地点位于美国奥克拉荷马州东北方的段建城，该城市为奥克拉荷马的第四大城。限制塔尔萨，案发当年约有十万人口，民风淳朴，社区敦亲睦邻，自然景观也丰富多样，方方面面都是个宜居之地。市民自己更是以完善的公立学校体制以及良好的治安为傲。但2015年，该城市极低的犯罪率被这一起惨案改写。遭到毒手的受害者中，年龄最小的还只有五岁。那么那一个夜晚究竟发生了什么？这对兄弟为何忍心杀害自己的家人，还沾沾自喜呢？让我们从2015年的7月22号说起。2015年7月22号，礼拜三，晚间接近1 1点三十分，在客厅沙发看电视的妈妈看时间不早，要排行老三的女儿回房睡觉前，去叫两个哥哥们把水槽里的碗盘给洗了。老三很听话的，立刻起身往哥哥们的房间走去。一进门，他看到大哥、二哥在穿像是防弹衣的东西，才正想问他们又在玩什么蠢游戏，二哥突然对着大哥说：“现在动手吗？”大哥回答：“对。”接着二哥雀跃的指着桌上的电脑，说有好玩的东西想分享，要妹妹过来一起看。妹妹不疑有他。走过去，在书桌前坐下。不过什么东西都还没有看到，一双手便从后方钳制住他的头，随后是脖子的一阵剧痛和不断涌出的鲜血。他开始大声尖叫，再转头一看，是大哥拿着利刃朝自己砍过来。惊恐的妹妹使劲的踢打挣扎，房内的响声很快引来妈妈的注意。不过妈妈才赶到房门前，大哥便扑上去一阵乱刺。本来宁静的夜晚，在转瞬间陷入了一团混乱。浑身是伤的妹妹趁机逃跑，出了家门想求救，但因为伤势严重，瘫倒在门廊前的草坪。在屋内被攻击的妈妈此时已经倒卧在地上，没了气息。十二岁的老四听到声音，走到走廊上，看到哥哥手里拿着刀，吓得跑进爸爸的办公室，将门反锁。十岁的老五和五岁的老六两人也将自己反锁在隔壁的浴室，他们根本搞不清楚到底发生了什么事，即使极度的惊恐，他们也不敢叫喊。这时，二哥急促地敲着浴室的门，向里头的弟弟妹妹们求救，说大哥要攻击他，要他们赶快也让他进去避难。弟弟听到这话，照做了，但门一开。哥哥们随即冲入浴室，用利刃朝他们猛刺。两个孩子的生命就这么在剧烈的痛苦里终结。期间，办公室里头，十二岁的老四相当勇敢，他找到哥哥的手机，拨打了九一一报案电话，在十一点三十二分接通。他虽然害怕，但仍然成功的说出家里的地址和攻击者是谁。
0: Broken Arrow 911. Hello. Hello. Hi, where are you at?、Be、broken Arrow, Oklahoma 7411. What address? 79 Magnolia Circle. 79. Okay. Are you the only one there? No, my devil is attacking my family. Your dad is attacking your family? No, my devil. Oh. He has an eye disease. Oh, tens of millions of people die. Okay, who's attacking your family? What?、Uh, who's attacking your family? Yes. Who Who is it? Do they hear、yeah, me? Are you there? Hello. Hi, what's going on there? What's
1: going on there? Hello? Hello? 电话尚未断线的期间，门外的二哥故技重施，他敲着办公室的门，说自己遭到大哥攻击。希望里头的弟弟赶快开门救命。弟弟信以为真，打开了门，但下一秒，二哥便冲进房里，将弟弟手里的手机一把抢了过来，确认是接通了之后，愤怒地将手机砸毁。而这个一心想救哥哥的四弟，很快也命丧他们的乱刀之下。短短的几分钟，此刻如同一辈子这么长。在楼上睡觉的爸爸，此时终于被声响吵醒。刚走下楼查看，便发现兄弟俩浑身是血，手里还拿着刀子。爸爸奔过去想制服大哥，但大哥凭着武器的优势搏倒了他，并朝着他的要害狂刺。爸爸经不起猛烈的攻击，倒地不起，随后便停止了呼吸。处理好爸爸后，兄弟俩想起稍早逃走的三妹。大哥去到门前，将妹妹拖进客厅内。她的伤势非常严重，肉眼可见脏器外露突出。兄弟俩判断她已经去世，正回想着计划里的下一步是什么。这时，他们听见了有人敲门。两人认为事迹败露，慌乱地从后门逃走，钻进住家后方的树林里躲藏。十一点三十九分。警员们站在血迹斑斑的门廊上瞧着门，眼前这偌大的屋子异常的安静。他们知道事态危急，但也不敢轻举妄动。他们无法确定行凶的人是否还在里面，也不知道对方持有什么样的武器。但就在听到屋内传来微弱的求救声后，他们决定冒险破门而入。一进门，他们首先发现了倒在地上的老三。13岁的 Crystal b e v e r 他的颈部、手部、背部、腹部布满了刀伤，整个人血肉模糊，但一息尚存。救护人员将他放上担架，紧急送往医院急救。接着，他们在转角看见44岁的妈妈 April b e v e r 和12岁的老四 Daniel b e v e r 倒在血泊中，而在其中一间房间里躺着52岁的爸爸 David b e v e r 三人皆已失去生命体征。警员在往里头走去，发现走廊上有一扇门紧紧锁着。他们认为门后很可能有凶手躲藏。在敲门不见回应后，便破门进入。在里头，他们发现了十岁的老五 Christopher， 还有五岁的老六 Victoria Bever 躺在鲜红的地上，两人已经明显身亡。即使是办案经验丰富的警员。见着此景，也心头一震。此时，警用无线电传来了好消息：上二楼搜索的人员在婴儿床里发现了两岁的老妖 Autumn Beaver， 他没哭没闹，也毫发无伤。尽管不可思议，但先前楼下的一片混乱并未将他从睡梦中吵醒。他的幸存给办案的警员们带来了莫大的安慰。他们强忍已久的情绪，也在那个时候终于溃堤。那一夜，段建成所有可以调度的警力都赶到了现场支援。警方根据受害者的报案电话，得知凶嫌是他们的哥哥，加上屋子的后门扮演，地上也有足迹，他们立即出动警犬，在房子周边搜索。没有多久，他们便找到了人。哥哥在警方的命令下高举双手投降，但弟弟并不配合，逼得警方得放出警犬制服。一阵功夫后， 1 8岁的哥哥 Robert 和16岁的弟弟 Michael b e v e r 确定落网。在现场拍下的照片可见，他们的衣物破损，浑身都是在树林中沾上的泥土。单薄的身躯和稚气的脸庞，虽然看得出他们确确实实就是个孩子。但也难以忽视他们身上大片大片的鲜红跟衣物上残留的血肉。警员们即使不愿相信他们就是对自己家人痛下杀手的恶魔，但接下来哥哥的一句话让在场人员不再怀
0: 疑。两
1: 兄弟到了警局后被分开审问。7月23号，也就是案发的隔天，约早上八点，警探和弟弟 Michael Bever 面对面坐下，希望能从他那里问出事发的原因：是不是他俩遭到家暴，忍无可忍呢？还是他受心理疾病所苦，一时发疯，铸下了大错？经过一小时多的讯问，警探们不仅没听到预期中的答案，反而感到胃的一阵翻搅。
0: The reason we was gonna kill family is、um, they were in the way. Well, originally we wanted to kill e v
1: b e v 一家七个小孩，除了快满两岁的宝宝 Autumn。其他都按照父母的要求在家里自学。b e v e r 夫妻行事低调，跟邻居少有往来。大家只知道爸爸好像是搞 IT 的，妈妈则都在家里做零工，专注教导孩子的学业和照顾他们的起居。大概是觉得外面的世界充满危险，夫妻俩对孩子甚是保护。不过说也奇怪，生怕自己的小孩接触社会而学坏的他们。对网络和资讯的控管倒是不怎么上心，家里的小孩都有自己的平板和电脑，可以自由收看各式的内容。家中的大哥 Robert 和二哥 Michael b e v e r 彼此是对方最好的朋友，年龄相仿的他们喜好也十分相似。起初就是两个青少年一起拍拍 YouTube 影片搞搞怪，到后来则一起迷上了连环杀手。尤其是大规模枪击事件，更是深得他们两个的心。特别是发生在1999年科罗拉多州的科伦拜校园事件，兄弟俩将谋害了13名师生、最后引弹自尽的两位主谋当成神在拜，而他们对偶像的敬仰也很快的转化成想超越的心。他们渴望一举成名，最好还能有自己的维基百科专业，不只要红。还要打破前人的记录，他们给自己定下五百人的门槛，并开始想着如何执行
0: 。Why did he want to do it? He says he hates everyone he thinks society is pointless and so on. And he also he wanted to like beat the kill, like amount of other famous people like Colin p o w e l and James e g a n Holmes.
1: 案发前两个月，大哥偶然发现了一个可以在不用取得合法证件的情况下就购买到枪支的方法，这为他们丧心病狂的计划吹响了第一哨。期间，他用打工赚来的钱，陆陆续续在网络上购买了身体护甲和大量的刀具，并让卖家邮寄到家里来。房子再怎么大，一家人的起居仍然在一起。这包裹里不寻常的内容物很快的被机灵的老三发现，马上就跟妈妈告状去。离奇的是，妈妈却回应：“男孩子嘛，总是喜欢收藏这些有的没的呀。”就这样悠悠然的打发了女儿。妈妈没有料到，这些有的没的还包含了一把霰弹枪。两把格洛克，还有两千多发的弹药。兄弟俩选择在二十二号当晚执行计划，就是因为隔天包裹就会被贴心的送到门口，而武器已经在前几天到货，正在几英里外的枪店等他们去拿。为了避免到时候被抓包，计划泡汤，两人决定下手为强，除掉任何的后患。他们甚至在家中装设好了摄影机，准备事后将犯案的过程放上网路，分享他们的壮举
0: 。So was the plan to use the knives at first on the family? Because the guns weren't going to be here till later on. Yeah, and the guns would be too loud. So when y'all got done at the house, where were you going to go?、Um, we were going to hang out for at least the day. We were going to, to get l i k two bodies in a room or something in the attic. And then wait for the ammunition, go pick up the guns, and then go leave the next day. I mean, who else were you going kill? Just whoever you ran into? Yeah, pretty much. He said five d a time, like gas stations, restaurants. Okay. And then to know just know. keep going.
1: 、Yeah. 万幸的是，两个哥哥先灭门再屠杀全美的计划，因老四 Daniel b e v e r 的成功报案而夭折。虽然他自己没能幸免于难。但他的勇敢不仅拯救了数条无辜的生命，也拯救了自己的姐姐和最小的妹妹。因为根据大哥笔记本里写的内容，他们打算要取下老妖的头，但可能是慌乱中忘了，或是警察抵达得快，他们没能将计划执行得彻底。而经过紧急的救治，在医院的老三 Crystal Beaver 终于脱离险境。而这两个孩子随后由社福机构接手安顿。2015年7月31号，兄弟两人被以五项一级谋杀和一项重伤害罪罪名起诉。弟弟 Michael b e v e r 未成年的身份十分敏感，他们在法庭上将如何答辩和接下来的量刑，都受到了媒体与大众的高度关注。哥哥 Robert b e v e r 在待审期间曾尝试轻生，但并未成功。一直对罪行感到自豪的他，随后在九月份的法庭上接受了检察官提出的协议，对所有罪名控告表示认罪，并被判处五个无期徒刑，终身不得假释。而弟弟 Michael b e v e r 跌破众人眼镜，选择无罪抗辩。他的律师想要以精神失常为由为他辩护。但此举一下也表示庭审势在必行。幸存的老三将必须以证人身份出庭作证，自己的哥哥手任的父母亲以及三名弟妹，这对一个孩子而言无疑是残酷的。2018年4月16号 ，Michael Bev e r 的庭审开始，所有的证人、警察、记者、法官和陪审员在接下来将近六周的时间。必须一起重新复习两年多前那最黑暗的一页，从这一家人的生活背景，再到兄弟俩是如何计划、如何实行、谁杀了谁、刀子从哪里画下、又画了几刀，这些都要一一叙述并详实的记录下来。参与庭审的人表示，大家每天都在哭，尤其是老三在证人席上颤抖的回答问题。那场面几乎是难以忍受，让人想夺门而出。而这场庭审中的一个关键证据，为见证人员在 Michael Bever 的刀上检验出妈妈以及小弟的血迹，证明他并非旁观者
0: ，而是行凶的共犯。So what was, what was
1: 二零一八年五月九号，陪审团有了共识，他们含泪宣判 Michael Bever 五项谋杀与一项重伤害罪罪,罪名成立。两个月后的七月二十四号，本该是量刑公布的日子，但法官表示需要更多的时间来做决定，因此再延到了八月九号。最终 ，Michael b e v e r 被判处五个无期徒刑，外加二十八年有期徒刑，可以假释，但所有刑期必须分开执行。如果所有刑期服满 85% 才有假释资格，那这样的判刑其实与终身监禁无异。此宣判立即引来轩然大波，律师也不服上诉，他们认为案发当时被告还未成年，陪审团也表示被告有教化的可能，这样的量刑有违宪的疑虑。但2020年的6月，法官将上诉驳回，所有刑期维持原判定验。b e v e r 一家在段建成的大房子在案发两年后遭到烧毁。起火原因不明，房屋的产权后来由该城市的政府买下，改建成纪念公园，并于2019年正式完工。市民们说，夜晚时那里的灯光点亮后特别的美。这对兄弟党目前被关押在奥克拉荷马州两个不同的监狱，他们可能很难再见到彼此。但哥哥 Robert b e v e r 后来接受电话采访的时候。特别询问房者能不能寄一些钱给弟弟，他坚称从头到尾弟弟只是追随他，并没有真的杀害任何人，并将所有的责任归咎给自己，表现出深深的歉意。当房者问他对于那些可能正想犯罪的青少年，他有没有什么忠顾想要给他，这样回答。
0: He、ain't no badass. There's nothing great about doing this. There's nothing that's going to solve any problems for you. There's nothing that's going to make your life feel more worthwhile. Once you've seen that evil people are just normal people too, then you realize how much of a challenge it is to be a good person and live a good normal life and help people instead of killing them. And if you could go back, you would you would do this another way, wouldn't you? If I could go back.
1: 犯罪并不帅，也不伟大，它解决不了任何问题，也不会让人生更有价值。当他说出这句话时，我简直不敢相信我的耳朵。一个杀害自己家人，还立志谋害至少五百人的少年，现在听起来却已悔过，洗心革面。这是真的吗？如果是，那是什么让他改变了呢？而当时又为什么他没能悬崖勒马，在踏错第一步以前就选择另一条路呢？或许世上很多的事情就是没有解答，我们只能尽其所能的抓住机会，对身边的人好，在爱中坚强，在伤中成长，并且在纯粹的邪恶面前一再的选择善良。幸存的老三和老幺后来的动向都基于儿童保护原因被封存，但从办案警员的口中得知，他们最后被同一个家庭领养，两人依然是姐妹，至今依然相伴，也算是给这个揪心的案子一个令人欣慰的结尾。今天的节目到这里就结束了，如果你有什么想法，也欢迎在频道下方留言跟大家一起讨论。我们下期节目见。拜拜。